0: Siamo in diretta caro Andrea Corallo, 92.7 Teleradio Stereo, canale 76 del Digitale Terrestre e diamo il buongiorno ad Alessandro Ostini, ciao Ale! Buongiorno!
1: Buongiorno, ciao Andrea, ciao Augusto, buongiorno a tutti
0: eh, eh, Noi Eccoci. poi abbiamo cavalcato lo spin-off di, di Ucraina-Italia Perché? Perché mi è capitato ieri di vedere Tendenza-Murigno Diceva ma che è successo, Cioè è già andato in onda l'intervista Stanno realizzando forse in queste ore, forse domani C'è ancora qualche giorno di tempo ah, yeah. eh, E invece no, era legato proprio alla nazionale eh, Perché chi provava a dire che l'ultima mezz'ora lo aveva preoccupato proprio per la personalità dei giocatori non c'era nessun riferimento a Spalletti eh, la risposta era sì per caro, ma lei che anche ha fatto mm, non trovavo il nesso però oggi siamo stati un po' a paraculi diciamo così abbiamo cavalcato <ride> l'onda Sai sì perché scusa questo lungo pre- preambolo perché ci siamo resi conto che comunque da una settimana da quando c'è stata quella splendida pace tra Spalletti e Totti Spalletti forse si può valutare analizzare, rivedere eh, in modo forse un po' più sereno no? Uh, perché tante cose si sono forse finalmente capite e, e quindi abbiamo parlato più che di allenatori, di difesa 3, 4, 2, 3, 1, di filosofia di vita nello scegliere uno o scegliere l'altro però con te vorremmo partire dalla partita dal rigore non assegnato dalle discussioni. io di questo
1: vi ringrazio <ride> vi, portate su, vi portate su un territorio un, un, ter- un territorio un pochino più però era apprezzato la <ride>
0: sì, lunga premessa sì,
1: sì. no perché la premessa ma ha un po' spaventato perché c'è tanta carne al fuoco e eh. Non so bene come posizionarsi
0: Siamo stati travolti dai messaggi dalle dirette no, te e te passiamo. Ci, dire. ci siamo
1: divisi anche noi. Però, no, poi, ad arte però e allora, parlare delle partite sta diventando una cosa originale. Cioè, è vero. Di quello... Perché è tutto talmente no, sempre una guerra di posizioni. Spin-off, di spinoffo, spinoffo. Cioè non si riesce più a osservare le cose per come accadono, cercare di capire perché accadono e magari proporre no, delle idee per... Uh, farle eh, venire meglio eh, nel caso delle, eh, specifico, io penso che si possa fare un primo bilancio del lavoro di Spalletti con la nazionale. Uh-huh. L'obiettivo è stato raggiunto con difficoltà, resta alla storia un episodio arbitrale secondo me clamoroso perché in tutte le partite di Serie A che abbiamo visto finora l'Italia perde la partita 1-0 perché viene dato quel rigore e si segna il rigore. Ovviamente l'Ucraina, perché quello è calcio di rigore per come ci hanno spiegato gli arbitri italiani essere diventato il calcio, perché in tutte le partite, seguendo il metro di giudizio di tutti gli arbitri della Serie A, noi sappiamo che quando a replay si vede che c'è un contatto, il pallone non viene toccato, il contatto è netto, è calcio di rigore. Ieri non è successo, bene così per l'Italia. Perché non
0: è successo?
1: Perché si chiama Italia e l'altra Ucraina, è la risposta più facile. Mm io temo che stavolta un condizionamento forte ci sia stato, è difficile dare un rigore contro l'Italia già eliminata da due mondiali al 92esimo, in campo neutro all'Ucraina <ride> perché a me piace capire il regolamento cercare di... Eh, infatti ieri ci siamo scritti, non ho svelato siamo nulla a volte non c'è niente di più facile Come spiegazione che questa qua Perché tu devi avere una grandissima Personalità per dare quel rigore Perché veramente Sarebbe stata una tragedia sportiva Per l'Italia prendere quel rigore al 92 Ma per come io ho capito il calcio e le regole Quello è calcio di rigore Beh, sì. E quindi quell'episodio è stato decisivo eh, Noi Stavolta non siamo no, Quelli che devono parlare di, di furto subito Perché in realtà l'Italia si è avvantaggiato di questo episodio però poi ridurre tutto a quell'episodio sarebbe ugualmente sbagliato no? l'Italia ha fatto quello che doveva e ha dimostrato che nonostante sia arrivato un bravissimo allenatore che ha già dato un'impronta vedo un livello generale della nazionale è abbastanza...
0: quello che a me preoccupa è... perché poi siamo tutti più o meno contenti della qualificazione se poi ci fermiamo a riflettere per esempio tante volte parliamo di attaccanti no? Raspadori e Scamacca Per carità il talento lo hanno Quando si inizia però a parlare dei giovani Scamacca e del giovane Raspadori Io dico che nel 2024 uno farà 24 anni L'altro ne farà 25 E io vedo due attaccanti Che forse non arriveranno mai Ma che oggi sono lontanissimi Dagli standard e dei numeri 9 Che hanno altre nazionali E alla lunga questo diventa un problema Secondo me a certi livelli
1: Sono assolutamente d'accordo con te Eh, È palese la, la distanza che c'è tra l'Italia E alcune nazionali E non è palese la distanza tra l'Italia e l'Ucraina L'Ucraina ha eh. 3-4 giocatori Mica male eh. eh. Sono tutti i Mudrik L'Italia ce l'ha Mudrik? No.
2: Beh dai per me
1: non c'è. Chiesa
0: De che anno è Mudrik? Sì
1: 2003? Potrebbe essere Chiesa
2: Sì Mudrik sì. è più giovane Sicuramente
1: De, Ma non 2001, mi sembra che Chiesa Abbia anni. l'esplosività 97 eh? poi dire chi è più forte dell'altro è è complicato, però questo ho fatto un esempio, no? no Ma è anche
2: più giovane Mudrich, quindi è chiaro: c'è la
1: partita, non ti ha detto né questa né l'andata che l'Italia sia di un altro livello rispetto all'Ucraina, no? No. Poi è passato, è passata all'Italia, è arrivata sopra, quindi va bene così, però il discorso è discorso è più generale più generale perché, perché ci sono altre nazionali che sono nettamente più avanti
0: se noi restiamo cioè
1: sui stressenti a questo europeo la sintesi che tu non ti presenti a questo europeo secondo me è collegata in regola per vincerlo no? no e sei il no. campione in carica cioè quattro anni dopo in realtà sono tre Due
0: anni e mezzo sì, tre anni quando si giocheranno l'europeo europei anni dopo? sono tre
1: anni dopo perché l'Europeo no. è stato Aiutatemi a sì, nel 2021. 20
0: 20 20 eh,
1: perfetto, sono gli europei 2020 che si sono fatti il tuo. Sì. No, perché poi sì. <ride> tutto quello che è successo ha sì. Le Olimpiadi e gli europei sono stati fatti un anno dopo. Le Olimpiadi, me lo ricordavo sì. sicuro, sull'europeo ho avuto un attimo di esitazione. Quindi, tre anni dopo, quindi a maggior ragione, questa è una notizia. Secondo me, sei una squadra in teoria da quarti di finale. No, se In teoria, lo lo zio, per molti lo
0: era anche quell'Italia tagliallati intanto finale, se la
1: no. quarta fascia beh però secondo me c'è un passo indietro c'è un passo indietro perché quelli là comunque si presentava con ancora una buona parte del blocco Juve e, e quindi già, già solo fatto no, che la difesa fosse quella lì gli dava a mio avviso una, una dimensione diversa c'erano C'era cioè immobili, insigne che davano l'idea di essere giocatori insomma, nel cuore, no? nel, nel, nel culmine della loro, della loro carriera, Berardi ha fatto un grande europeo. E, Anche Lucatelli no, sembrava
2: un altro tipo di giocatore.
1: Berratti sembrava un altro giocatore, Giorgigno sembrava un altro giocatore. Eh, insomma secondo me c'hai qualche certezza in più non era la squadra favorita neanche quella non c'è dubbio Però no, ecco, per
0: esempio nel tridente di Spalletti io un po' preoccupato a certi livelli sono se poi eh, lottano per una maglia con tutto il rispetto eh, Berardi Zagnolo e Politano sono giocatori bravi ma di categoria
2: Guarda, Alice, sono, abbiamo, non... abbiamo quello scricchiolio Faccio il galo della situazione C'è un po' lo scricchiolio sì. sì, sì Mm-mm. Quello
1: E poi abbiamo fatto delle prove con galo ne ne... Ancora c'è?
2: No, eh, sì.
1: Eh, abbiamo fatto... sì, sì, certo. sì Vogliamo Voglio provare un whatsapp?
2: Andiamo su whatsapp Vogliamo... Matteo Facciamolo, dai Proviamo Proviamo su, vediamo proviamo ci su ci whatsapp vediamo, vediamo che cosa succede No, vabbè, il discorso che viene fatto a distanza di due anni adesso, ma insomma poi sono, sono tre, saranno tre con la fase finale dell'europeo è abbastanza chiaro, eh, oggi ti trovi con, con Gatti che era un giocatore che non era neanche nel, 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 nell'immaginario cioè, no, della Lini nazionale, c'erano cioè, Dillimi, Bonucci e Acerbi, c'era? Eh, sì, Toloi, Toloi, no, non era a titolari. I titolari erano Chiellini e Bonucci, insomma, quella roba là, giocava a 4, c'è, c'è, c'è. Di Lorenzo, eh, Emerson, Palmieri a sinistra, sì. Eh, sì. Vabbè, Spinazzola. Fin quando Spinazzola, c'era Spinazzola, c'era. ovviamente, sì, eh, Spinazzola. Poi c'era Giorgigno, Varella, Varella, e poi sì. Insigne, Berardi. E poi eh, davanti, Immobile, poi Ma, ha giocato Chiesa. Sì, poi diciamo che l'attacco. Vero che
0: forse in termini di esperienza qualcosa in più aveva quell'anno là, l'Italia ha problemi, diciamo, Alessandro è vero che tu dici il tridente con eh, Insigne, Immobile, Berardi, almeno in termini di esperienza qualcosa in più rispetto a oggi ha, eh, aveva, restiamo eh, proprio in attacco a un livello a mio avviso nettamente inferiore alle altre nazioni alle altre nazionali, è un problema generazionale per carità, però non so quale sia la causa che fa scadurire questo scadimento del livello tecnico qualitativo dei calciatori però prendendone atto perché poi il talento si mescola alla personalità ti chiedo chi sono i leader della nazionale
1: ma ti direi veramente senti. pochi senti che audio due perfetto perché... Che, che qualità Claudio è migliore, niente scricchioli, Ma che sarebbe nelle nostre Senza orecchie,
0: mano. Alessandro, sulle nostre spalle,
1: anche, anche io devo dire che sento molto meglio. Uh, leader uh, ce ne sono pochi. Paradossalmente, Di Marco potrebbe diventare un leader più, più che magari tecnico, no? carismatico. Uh, Donna Rumma inizia a essere insomma, portiere di una certa esperienza. Mm, Davanti no, non ne vedo uno. Uh, vediamo come ci sai che dipenderà molto come ci arrivano vari, vari giocatori. Uh, dobbiamo capire come arriverà Verratti, uh, se ci arriverà uh, Giorgigno. Uh, sai, questi sono quelli no, che hanno un pochino di esperienza in più. Lo stesso tristante può diventare un punto fermo di questa nazionale, però. Ancora una volta, secondo me, bisognerà puntare sul gruppo. Perché le risposte che dai
0: dicono, meglio che puntiamo sul gruppo che sui leader.
1: Sì, non vedo tanti giocatori che quelli che non si dice da solo vince la partita cioè chi è? Quelli che si caricano nazionale. sulle
0: spalle la squadra in un momento di difficoltà, cosa che per esempio ieri nell'ultima mezz'ora non c'era un giocatore dell'Italia che era in grado di prendersi la squadra sulle spalle ma non soltanto nel battere le mani dai 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 mm, la, date la palla a me Faccio ho, vi, ho, visto tanta,
1: ho visto tanta paura
0: porca miseria dai, l'ultima mezz'ora mi erano imbarazzato a vedere la partita,
2: imbarazzato e non per colpa dello schema giochisti, risultatisti, no, perso il discorso di personalità e È vero anche che siamo abituati Ormai a questo dentro fuori Nelle qualificazioni E il dentro fuori con la nazionale Che ha toppato due mondiali L'ingresso a due mondiali Comunque pesa eh? cioè, immagino che ogni palla Ogni errore inizia a diventare sì, no pesante sarò... In questa roba generale Uno che mi è sembrato salire Abbastanza in cattedra è stato Buongiorno Strano perché poi sì. Perché poi Buongiorno è uno sì, 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 esordiente, sì. praticamente. Capito, la nazionale del buongiorno. Ed è un no. Vabbè, però è uno di quelli che, per esempio, nel Torino di Julici gioca a tre. E diffido sempre da comprare i difensori o da valutare sì, i difensori vabbè, con Julici, con è, Gasperini. Eh,
0: cioè, io l'ultima mezz'ora ho visto una grande, no, una grande, non una grande squadra in quanto Ucraina, grande squadra, una grande che cercava di scardinare la difesa della provincia. Ma loro
1: avevano però tutto il dovere sì. di fare quel tipo di. Sì, cioè, sì psico- psicologicamente la partita, sai, se tu non la sblocchi diventa non devo prendere gol, no? Però c'è modo e modo eh. di provare a non prendere gol e l'Italia l'ha fatto con la paura. Eh. C'era proprio quasi il terrore no? che potesse sì, sì. succedere quell'episodio che poi alla fine in realtà è pure arrivato ecco. e devi ringraziare stavolta no? una decisione veramente particolare chiamiamola ho fatto, chiamiamola una, così.
0: Ho fatto l- 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 una similitudine non per, per mettere in, cont- in contrapposizione due allenatori quella non è stata una partita difensiva dice bene Alessandro la partita della paura la Roma-Milano a con l'Inter non fa una partita difensiva perché una partita difensiva Dà all'avversario la possibilità forse di arrivare in porta due volte L'Inter poteva farne tre L'Ucraina nell'ultima mezz'ora Almeno due sì, più sì, rigore sì. poteva farli Dove sta l'organizzazione? No, ma poi c'è c'è, allora, c'è un altro problema la, Ro- la Roma, la so, Roma sì. è
1: abituata Per allora. sistema di gioco, per filosofia, per assetto A difendere allora. no? cioè, La Roma è brava se vuole A chiudere gli spazi Cioè lo sa fare Quella partita la Roma la sa fare Quest'anno secondo me la fa peggio dell'anno scorso Vero. Ma tendenzialmente la sa fare una squadra di Spalletti non lo sa fare, non lo saprà mai fare Spalletti è uno che cambia tre attaccanti e mette tre attaccanti eh, cioè non è uno che comincia a pensare no? a come magari aumentare la densità, no lui preferisce insistere no, su quello che conosce quella strada che conosce e secondo me è anche una, una cosa che gli fa molto onore perché eh, è, è un allenatore comunque che crede in un'idea in una di, di gioco la porta avanti riesce a farsi seguire da giocatori più, più diversi nei contesti diversi quindi questo è bellissimo però poi ci sono dei momenti in cui magari ecco che è quello che potrebbe mancare se devo trovare un difetto a spalletti è la capacità di cambiare spartito per porzioni di partite quando l'obiettivo è talmente grande è importante la psicologia della partita è cambiata che ti conviene un attimino derogare no? Cer- che non si vede che devi mettere due difensori al posto e due attaccanti, ma si vede proprio che l'Italia non è stata pensata per far quello: no? non aveva preparato una partita per fare 0-0. Ma no, perché è anche giusto? E, e quindi sai, eh, sono sempre i pregi e i difetti di-, di due eccessi, magari no? l'eccesso di squadre difensive, che poi quando devono attaccare non lo sanno fare, sono disorganizzate, non sono pericolose, sono ferme, statiche. Piate. L'eccesso invece di squadre che amano giocare è che quando si arriva al dunque il risultato è bilico vanno un po' in tilt, perché la testa gli dice Oh, siamo un po' indietro, eh, che qui non dobbiamo prendere gol, che andiamo a fare, che andiamo a cercare, che guai ci andiamo a cercare Però poi in realtà sono preparati per continuare a fare una certa cosa che non sono più convinti che sia quella giusta eh, molto complesso il lavoro di, di un allenatore eh, in assoluto. Poi Spalletti ci ha avuto pure poco tempo. Eh, il primo bilancio, secondo me, è positivo. Se ti ma...
2: Il bilancio è sempre positivo, eh, partiamo eh, dal il risultato: è quello, no?
1: e eh, poi però. però è ancora cambiato. il lavoro da fare è parecchio. La prima esperienza di Spalletti in una nazionale deve capire come adattare il suo modo di essere. Spalletti è un altro comunque che ama stare sul campo, eh. parlare. c'è cioè, un personaggio che ti conquista pure nella quotidianità, secondo me. Su essere estroverso, particolare, pure carismatico, no? A modo suo. È fare avere quell'effetto lì, vedendo i giocatori una volta al mese non lo so sì perché lui bravo. diventa
0: leader Vediamo. dello spogliatoio nel momento in cui i calciatori capiscono che hanno a che fare con uno che li migliora e dall'alto del loro egoismo che poi in atto pratico diventa anche un bene per la squadra in cui giocano i calciatori dicono caspita con questo signore noi diventiamo più forti quindi lo seguiamo e se li vedi una volta al mese diventa complicato perché non è un caso che si chiamino selezionatori commissari tecnici cioè raramente sì l'allenatore della nazionale quando in modo sbrigativo andiamo a definirli ma sono selezionatori perché parte proprio da una selezione, poi ci provano ad allenarli, ma quanto? quattro giorni, considerando poi le trasferte, le due partite in una settimana, eh, diventa complicato. Io non ho mai visto, poi molti l'hanno magnificata: sì, pure lì arriva in finale la perde, Rico. Io, l'Italia dei sacchi, non ho mai visto nulla del Milan di sacchi nell'Italia dei sacchi, eppure c'è stato pure parecchi anni perché ha fatto un mondiale, ha fatto un europeo.
1: No, eh, p- guarda, per lui vale il discorso che facciamo per, per Spalletti vale il discorso che facciamo per De Zerbi secondo me cioè se De Zerbi arrivasse alla Roma, al Milan, al Napoli adesso sarebbe rispettato di più, il fatto che Spalletti sia arrivato lì dopo aver vinto lo spetta a Napoli gli dà no? quello esatto status vabbè. che poi conta sta roba lo sapete conta tantissimo in uno spogliatoio È vero. Eh. cioè non conta solo quello che tu fai in quel momento ma anche quello che hai fatto come ti percepiscono la percezione è tutto nella leadership, tutto no, ma è una buona parte, quindi io credo che ci sia in questo momento un grandissimo rispetto della figura Spalletti e quindi una piena disponibilità, ipergiunta in un momento storico in cui appunto non è che c'hai, sti, non è che c'hai Zidane, esatto. Figo eh, o lo stesso Toti o Bo, perché gente, per i no, che può dire. Che per... Ma che...
0: Sì, perché per i calciatori vale l'attuale, se tu metti in panchina, manco ci andrebbe più lui, c'ha 80 anni. Marcello Lippi, cioè, i calciatori di oggi, quando l'Italia vince il mondiale, c'erano 5 anni, cioè, sì, quindi ma... non, non, non è uno. Sì, è... sanno chi è Lippi, mm, ma deve essere. Sì, però, così... però rischerebbe
1: di essere percepito come uno passato, ecco, no?
0: Ecco, esatto.
1: Spalletti è invece uno dei più bravi del momento. E ha
0: vinto. Ha vinto e, se,
1: e, mesi. E fa. Ha vinto, e i giocatori hanno tutti visto che meraviglia di Napoli ha messo su. Sì. E Quindi questo fa sì che secondo me ci sia una grande disponibilità e se invece se i giocatori sono tutti diversi e eh, ognuno ha bisogno di cose diverse Se
0: porti il genio di Coverciano, quello che si laurea da allenatore a pieni voti e che, ha, e che poi diventa materiale di studio la sua tesi per esempio Ma non ha risultati nel pratico, nell'immediato Il calciatore dice sì, ma che me frega a me che tu ti sei inventato sta mossa sì, In
1: questo il calcio è molto crudele, no? si ragiona molto a titoli, vinti solo che i titoli per vincere uno deve avere pure la possibilità di farlo sì. secondo me Spalletti per le possibilità che gli sono state date nel corso della sua carriera è vincente ha sì. vinto a Roma, ha vinto in Russia ha vinto a Napoli non ha vinto all'Inter ma è arrivato in un momento storico in cui l'Inter non, non partecipava più alla Champions, l'ha riportata in Champions quindi ha vinto pure
0: all'Inter certo che ha vinto pure all'Inter
1: ah, ah, e quindi questo problema Spalletti non ce l'ha, non ha 26 titoli da mettere sul tavolo ma c'ha comunque ora non ho perso il conto, stiamo vicino alla decina. Comunque. Sì, sì, Ma sì, se lo oh, chiedessimo ehm... allo stesso
2: Murigno insomma, direbbe la stessa la cosa. A cioè, 20 mi sembra possiamo... tre in Russia, 3 okay. a
1: Roma, sicuramente, Napoli. Siamo, siamo a sette. Ma perché non c'è proprio la perso. contrapposizione? No, non, cioè, non esiste, non è,
2: non è una contrapposizione reale. Ehm, Ale, Tornando invece a un discorso legato più alla, alla Roma, si parla da, da ieri in maniera insistente. Eccolo, Ale:
0: si comincia. Della, no, Corallo si cominci, apre le danze, ma non è che apro le danze,
2: ma no, non è che è calcio mercato. È che si parla di una richiesta di sconto della Roma, insomma, un, un tentativo di, di rendere i 38 milioni richiesti dal Chelsea trattabili, cioè di. Di, di, di trattare quei, quei 38 milioni È la vera esigenza della Roma Quella di eh, andare a prendere Lukaku a titolo definitivo?
1: Di che esigenza io parlerei di occasione Nel senso che se tu da qui alla fine dell'anno Capisci che il giocatore si trova bene Mm, Lukaku è un giocatore che ha bisogno di, secondo me, di, di sentirsi bene, di sentirsi a casa, di sentirsi coccolato e amato mm. se questo scappa nella testa di Lukaku che tra virgolette si accontenta della Roma no? perché Lukaku è uno che può dire io ambisco andare nel club che lotta per la Champions no? è uno che se lo può permettere se capisci che Lukaku qui ha trovato una dimensione dove si trova a suo agio visto che c'è un prezzo che non è proprio impossibile un tentativo secondo me lo vuoi fare, il problema è vero mi sembra l'ingaggio, perché per convincere Lukaku a restare, secondo me gli devi fare un contratto lungo, e il contratto lungo di Lukaku è un investimento che sfiora, boh, non lo so, non, facciamoci un po' dei conti, ma siamo sopra i 50 sì, milioni io... probabilmente all'ordo. Questo è un gillina di massimo, è ma menzio... è? Ti faccio la domanda. Cioè, per... se, se noi vogliamo... Se, se costa 7-8 milioni l'anno all'ordo col decreto crescita, fai mm. 4 anni e sei 32. Aggiungi una trentina di cartellini. Eh, stai appunto, La Roma ha voglia di fare questa roba qua, eh, tosta. può farla. Ha la possibilità. Senza Champions è più difficile. Con la Champions, il budget della Champions te lo usi tutto per avere Lukaku, però ti sei pure risolto il problema, ecco. ti, cioè c'entra avanti. Eccoci
2: eccoci calciomercato eh, perché insomma questa è la pausa abbiamo detto forse la più predisposta no? per parlare di, di mercato si avvicina quello di gennaio e il nome nuovo per la difesa è quello di Teat ex conoscenza della Serie A con il Bologna di Sinisa Mijailovic giocava a tre in quel Bologna un Mancino, Belga, Giovane, 23 anni però ragazzo che è stato pagato 20 milioni nel 2022 dal Ren. quindi insomma sembra un'operazione abbastanza complicata anche questa no?
1: Va sì, mi sembra anche abbastanza presto, io lo so che tu lo ah, so che tu puoi parlare, io ti conosco, io so qual è la tua perversione, la, la, la tua passione, il ma dovrai a te attend- il chiamo, eh, è un po' una cosa, un'ossessione di tutti, perché mm. soprattutto per le pause, no? Il campionato manca pure la materia prima, le partite. Ci manca da commentare l'evoluzione Delle prestazioni, dei risultati Però questo oggettivamente è un, è un momento che vede Secondo me alle porte Un mercato dove al massimo La Roma potrà cogliere qualche occasione Qualche opportunità Momentanea Cioè Non ci stiamo avvicinando a un gennaio Secondo me di grandi investimenti, Né per la Roma né per le altre società italiane Il mercato che abbiamo imparato a conoscerlo Cioè in una fase di contrazione Comunque il discorso Lukaku è un discorso un po, più, un po' più ampio di strategia Sul quale sono sicuro che sono già iniziati dei ragionamenti Tutto parte da lui però, secondo me Cioè veramente l'operazione Lukaku la inizia Lukaku Cioè se Lukaku sì. fa capire alla Roma che vuole restare Sta bene qui, si trova bene qui Una soluzione la potessi trovare Anche un altro anno di prestito Temo che il si sia un po' stancato di questo balletto. Peraltro eh, eh, faceva proprio parte dell'accordo cioè il Chelsea ha fatto firmare a Lukaku un nuovo contratto abbassandogli lo stipendio anche nel caso di ritorno a Londra il Chelsea vorrebbe risolvere la situazione definitivamente ma se il giocatore tanto alla fine sceglie il giocatore scelgono i giocatori, se Lukaku vuole restare a Roma si farà di tutto e ci sono le condizioni per farlo restare a Roma mi sembra presto per avere una risposta da lui anche perché Lukaku che segna 4 gol in nazionale in gol a partita con la Roma eh, ragazzi qualche offerta ce la può avere eh? cioè, a sì. differenza di Dybala che un test un giro del mercato se l'è già fatto e non ha raccolto nulla di meglio eh, Lukaku un giro del mercato vero se non è ancora lo può fare cioè la scorsa estate è, è stata particolare perché doveva andare all'Inter poi c'è stata la storia della Juve ha capito che andare alla Juve era sbagliato perso, ha fatto un po' di Confusione lui stesso Ha cambiato procuratore e eh, Lukaku si presenta secondo me A fine stagione all'ultimo grande giro Teoricamente Per capire se ha ancora delle chance Per fare Un'esperienza ad altissimi livelli C'è anche l'europeo Che sarà una vetrina pure per lui E quindi dai Aspettiamo prematuro Però secondo me la Roma delle chance ce l'ha cioè, Non ti dico che è una cosa impossibile Perché non stiamo parlando di una clausola da 100 milioni poi... E soprattutto vedo che sta funzionando Il matrimonio Lukaku-Roma Cioè delle sì. basi le stai mettendo
0: Sì perché la Roma si ritrova Quel bomber che serviva Che è stato per alcune stagioni geco, Quel giocatore che in panchina A prescindere da chi ci sia Sai di avere una certezza Ale eh, Anche perché Insomma qua parliamo molto spesso Di Murigno e di Tiago Pinto Il contratto in scadenza Il prossimo 30 giugno Ma è normale eh, Perché succede in tutte le società Ed è già successo Suppongo alla Roma in passato C'è un bel plotone di, di professionisti che hanno il contratto che scade eh, tra allenatori e collaboratori della mia squadra, scout, eh, addetti al recupero dagli infortuni, insomma è una Roma che in queste settimane oserei dire Ale perché poi non è che certe cose le puoi eh, iniziare a programmare in tarda primavera, eh, si sta proprio rifacendo il trucco a cominciare quasi sicuramente o molto probabilmente dall'allenatore, forse anche passando per il general manager ma poi ci sono tante altre figure professionali che non hanno la, loro, la visibilità di quelli che ho nominato ma alla lunga tutti insieme risultano molto importanti nella vita di un club e di una squadra
1: Sicuramente Sono decine di professionisti quasi... di
0: contratti scadenza a Tricoglio no,
1: Certo, ma, conta, ma poi conta la squadra alla fine no? Non ho nominato Mourinho nella questione Lukaku. Anche lì io non so pesarti sinceramente quanto nella scelta di Lukaku ci fosse la presenza dell'allenatore. Penso che ci abbia avuto un peso significativo. Mm. Ti dico più per lui che per Dybala perché è proprio un rapporto che nasce cioè. tanti anni fa. Eh, cioè Lukaku sapeva che l'allenatore avrebbe trovato Dybala lo immaginava. Eh, però secondo me non è comunque impossibile anche senza Mourinho è chiaro che poi la Roma deve dare un messaggio Cioè, il nuovo allenatore, se ci sarà un nuovo allenatore perché io ripeto fino a che le cose non sono decise bisogna sempre usare il dubitativo perché sì, sì, ci sbagliamo mai sì, se, se sì. commentiamo la situazione attuale sì, poi perché basta che una persona
0: basta una più bravo persona. Che,
1: lo, che lo saprà prima eh, faremo i complimenti a chi la notizia, prima figura diciamo: Ale,
0: basta il volere di una singola persona che è legittimato visto che è quello che mette i soldi a prendere qualsiasi tipo di decisione. Ma se domani mattina Dan Fridigli si sveglia e dice, sai che c'è la lunga, ma chi me lo fa fa
1: cambiarlo?
0: Cambia proprio la storia. Di Murillo, sì, in, in un
1: giorno, magari. In un giorno, ma Comunque se ci sarà un nuovo allenatore, invece, come oh, ad oggi sembra più probabile perché che sia più probabile un cambio, penso sia anche questo un fatto, ma non è ancora sicuro. La Roma con la scelta del nuovo allenatore Darà un messaggio alla piazza Ai concorrenti e ai suoi giocatori Perché se prendi Diago È un messaggio di un certo tipo Se prendi Conte di un altro ancora Se prendi De Zerbi di un altro ancora e Alla fine sono questi eh. Mm, cioè, non penso che può andare molto distante no, eh, ma A
0: proposito le voci Oggi Andrea ci riportava la notizia carità,
1: Pieno di allenatori sì, eh.
0: Andrea Però... ci riportava la notizia Secondo la quale il Real Madrid starebbe Facendo un sondaggio esplorativo Per Roberto De Zerbi
1: eh, ma ragazzi, ma De Zerbi, cioè, col lavoro che sta facendo, C'è un biglietto da visita pazzesco. Pazzesco perché basta far vedere i video delle sue squadre, delle azioni del Brighton. E quello ha il più grande ufficio stampa, ufficio marketing, ufficio promozionale di se stesso. La sua squadra è talmente bella esteticamente da vedere in porzioni di partite, magari no? che sono quelle che girano sui social. Cioè, fa fatto tutto da solo. Eh, quei video come li vediamo noi. Eh, Li vedono pure eh, i dirigenti delle grandi squadre. Ti dico una cosa Zerbi in questo momento ha un'operazione pure di marketing per certi versi. Io ti dico
0: una cosa: Real Madrid di Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric all'apice della carriera, Casemiro e compagnia cantante, non non avrebbe mai potuto pensare a De Zerbi, perché devi andare a inculcarti nella testa di quei personaggi
2: il Madrid lì. dei giovani nel Madrid
0: si... dei Valverde,
2: Camavinga, Camavinga eh,
0: Vinicius, Rodrigo Ciameni, Bellingham eh, magari un Real Madrid eh, di giovani che sanno che ha De Zerbi, non che non lo sapessero Cristiano Ronaldo e Modric eh. Eh, però un discorso generazionale ma il discorso che facevi sugli allenatori Spalletti è quello che ha vinto quindi attecchisce di più oggi nella testa della gente no?
1: Chiaro, chiaro. Chiedo scusa, eh, piccolo off
2: topic: sì. eh, la Roma è candidata eh, per il Globe Soccer Award 2023 come miglior club dell'anno. Eh, c'è Ciao. anche Lalali, Alilal, Alittiad, poi c'è Arsenal, Barcellona, Bayern, Monaco, oh. Benfica, Boca Junior, Feyenoord Fluminense, Inter, City, Napoli, Pege, Roma, Siviglia, Union Berlino, eh, Lurawa Diamonds, West Ham e. Fire Fai no, prima di
1: a dire quelle che ci stanno. No, eh, vabbè, no, però sono squadre... <ride> che
2: magari hanno raggiunto Sì, no, sono 30. Perché <ride> no, le squadre che
1: hanno fatto i risultati migliori nelle coppe, mezzo nei vari campi... I finaliste delle
2: coppe,
0: sì, sì. sì, sì, la sì, sì vabbè, no, ma la Roma,
1: la Roma è stata oggettivamente una delle migliori squadre dello scorso anno perché gioca la finale, la seconda coppa più importante. E arriva quasi a vincerla dopo essere stata campione in carica di un altro trofeo, quindi mi sembra una candidatura doverosa. Poi vincerà... Ma vinca sì, forse vabbè. un po' più difficile. Per
2: lo capisco poco. Bisogna vedere quali sono i principi. Bisogna eh, vedere
1: quali sono, cioè, per migliori in che senso? Club, squadra. Sì, quali club, vanno club, club, club.
2: Viene chiamato club, de... miglior sì. club dell'anno.
1: Comunque è sempre meglio starci in queste, sì, poi, queste liste, andre- in questi Ovviamente c'è anche la Roma
2: femminile, Che so, è sempre una, un'eccellenza. Andrea giustamente... Ma
1: io sono a un evento, invece il Social Football Summit che si sta tenendo allo Stadio ah, Olimpico. Racconta una... un po' un evento sull'industria del calcio no? che dura due giorni, è la sesta edizione, domani ci sarà Tiago Pinto quindi magari mm. domani pomeriggio avremo anche qualche notizia in più, e c'è, c'è la Roma, c'è anche Betty Bavagnoli insomma sono, sono tutti eventi in cui secondo me partecipare è, è importante, poi qui c'è un po' tutta la Serie A eh, insomma, si fanno tavole rotonde, ci sono stand, sì, insomma, c'è un po' un confronto no, su tutte le varie opportunità dell'industria del calcio. È un evento molto bello che ha anche quel respiro internazionale, secondo me, che serve a questo paese. Uh, 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 e quindi, insomma, volevo annun- Ricordarvi, sottolinearvi domani la presenza di Diago Pinto Perché in chiave Roma magari beh,
0: certo, La sua esatto importanza, dai fuori. facci il podio del best coach A questi premi che si svolgono Che si riassegneranno a Dubai Perché scita pure la lista degli allenatori che
2: verranno premiati Ancelotti, beh no, che sono nominati Poi vediamo quali saranno Ancelotti, Arteta, De Zerbi, Della Fuente eh, Giraldes, Guardiola Inzaghi, Keller, Pioli Scaloni, Spalletti Tuchel, Wigman che è per sì. quanto riguarda la nazionale inglese femminile, Xavi e poi Spugna allenatore della Roma femminile Facci il podio Ancelotti Arteta, De Zerbi poi Della Fuente, Giraldez Guardiola, Inzaghi Köller, Pioli, Scaloni Spalletti, Spugna Tuchel, Wigman e Sciavi. Che ha vinto la nazionale femminile inglese?
1: Eh,
0: che dai, Uno della nazionale femminile del L'allenatore del calcio femminile lo mettono oh. Sicuro nel po- sul podio Vabbè,
1: Guardiola
0: Sì.
2: Ancelotti
1: e... Ha ah, vinto la Spagna Poi, a, me piace Ar- a me piace
2: Arteta Ha vinto la Spagna il mondiale femminile ovviamente. Arteta sì anche perché no
1: certo. Ti faccio sto podio
0: Un premio un po- sul podio L'allenatore di una squadra femminile ce lo mettono sicuro sì,
1: vabbè, certo è certo. probabile, sai, possibile. possibile. Secondo anche il se calcio femminile deve, deve lavorare ancora. Secondo me, per continuare no, la sua crescita. Perché dopo, secondo me, un momento di grande visibilità si sta un pochino appassendo, no, quell'onda si sta abbassando quell'onda di interesse, entusiasmo. Ed è un bel, mo- un bel mo- un bellissimo movimento. Eh? Però è un movimento che sfida una cultura. Sì. la cultura che il calcio lo giocano gli uomini c'è poco da fare eh. però siccome il potenziale c'è in Italia io vedo che si è un pochino fermato
2: sì sì e Ale adesso insomma da quello che so ti dobbiamo salutare mi sarebbe piaciuto parlare poi anche di quel 2 a 2 contro il Bayern Monaco della Roma femminile che può protestare per la non presenza del VAR eh, quindi insomma vogliamo fare il paragone Ci abbiamo tutta la maschile. settimana voglio a te appunto dai grazie mille Ale ma grazie a voi un abbraccio Ciao, Ciao grazie.